0: Привет, товарищи, товарки, ребята и ребятки, котики и котятки. С вами Настя и подкаст без о самых бескультурных ситуациях и штуках, которые вы только можете себе представить. Вот такая вот самая реклама. Сегодня у меня получился неожиданный выпуск, потому что. Изначально это была аудиозапись для моей работы Я работаю в сфере плота, связанной с HR У меня откопался довольно интересный кейс по мотивации персонала, беседа Казалось мне настолько интересной, что я спросила у моего спикера, могу ли я поделиться этим разговором с вами Все цифры, скучную статистику и прочие вещи, нужные мне для работы, я вырезала и оставила самый сок я созвонилась с Павлом Пестовым, пиарщиком группы компании Luckily Project. Это, кстати, и очередное оправдание для качества записи, потому что запись шла со скайпа, а Павел разговаривал на режиме громкой связи, поэтому получилась полная хрень». Но я, как человек, который целый год учился на звукорежиссера, добавила немного компрессора и эквалайзера, Ха -ха, да шучу, нифига не добавила и лучше не стало. но вообще-то это слушабельно, ребят. Итак, мы с Павлом поговорили о том, что вообще-то работа в стрип-клубе, это, блин, работа мечты, и я все это послушала, и подумала, жаль, что я уже старая и не очень стройная и гибкая, а то бы пошла работа туда, черт возьми. Также мы узнаем, как владелец стрип-клуба борется за мир и страдает из-за этого, и почему работа в правоохранении органах некоторые девушки меняют на стриптиз. Кстати говоря, стрип-клуб – это очень рентабельный бизнес, но геморройный. Помимо стандартных штук вроде заключения санитарной инспекции, пожарной инспекции, всяких договоров на вывоз мусора, нужно проследить, чтобы персонал был правильно экипирован, у него были медицинские книжки, также необходимо решение авторского надзора, разрешение на продажу бухла, потому что какой стрип-клуб без бухла? И главное во всем этом, что вообще стриптиз в России – это легальная штука. По словам Лаки Ли, это как раз тот мужчина, который заправляет заведением, о котором мы и будем сегодня с вами говорить, говорит, что в США стриптиз-клубы посещают чаще, чем театры. Однако у нас в России по-прежнему часть таких заведений находится в серой зоне. Это связано с тем, что существуют определенные сложности с гражданством стрип-артисток, также нету никаких общих регламентов по правам сотрудников индустрии, ну и вообще часто стриптиз и стрип-клубы воспринимают как публичные дома, как место, где оказывают интимную услуги. Более того, сотрудники МВД частенько приходят в штатском в стрип-клубы и устраивают ну, некие контрольные закупки, чтобы проверить, что как раз интим услуги там не оказывают. Герои этого выпуска как раз борются против такого отношения, против интима в стрип-клубах. И даже создали официальную ассоциацию стриптиз-клубов, где они разрабатывают должностные инструкции для танцовщицы, помогают им регистрироваться как индивидуальным предпринимателям, ну и вообще работать в белую. Итак, Павел, расскажи, пожалуйста, немного о группе компании «Лакили Project что это, чем вы занимаетесь?
1: Группа компании «Лакили Project куда входят несколько бизнесов развлекательного характера. Первый бизнес – это караоке-клуб «Аурум», бывший клуб «Пионер» в Москве был такой клуб, ну, это первый клуб, который стал круглосуточным в России, это вот такой вот в 2000-х годов он. Второй бизнес – это стриптиз-клуб «Голден Йолл». Потом также это э, миротворческая СМИ «Лаки э, Стрим» и «Продакшнс». Снимаем влоги, снимаем документальные фильмы о нашей деятельности. Миротворческие фильмы о деятельности «Лаки» как общественного деятеля и миротворца. Проекты э, Ассоциации стриптиз-клубов России. То есть также входит еще Ассоциация стриптиз-клубов России, где мы законодательном уровне защищаем права артисток, инициируем судебные иски, предлагаем, там, допустим, Министерство труда признать стриптиз профессии и создать должностные инструкции для артистов, собственно, как это и есть в любой сфере.
0: Сейчас в HR-среде очень много говорят о мотивации сотрудников, как материальной, так и нематериальной. Как это у вас работает? Мы,
1: собственно, как передовая компания пришли к выводу, что заработная плата не является базовым стимулом для высокой мотивации работы сотрудников. Мы попытались выйти за рамки такой классической мотивации сотрудников. В рамках, допустим, стриптиз-клуба Golden Girls Лаки организовывает различные способы мотивации сотрудников. Во-первых, у нас есть своя игровая валюта «Лаки Доллар». То есть он приравнивается к 69 рублям, то есть один лаки-доллар равняет 69 рублей. И это такая валюта, которая, во-первых, можно расплачиваться в клубе за услуги. То есть эти деньги работают у нас в клубе как полноценная денежная валюта. Также, помимо этого, лаки-доллар является такой символической валютой, которую каждый сотрудник может накопить в рамках различных наших таких мотивационных проектов. Что мы под этим понимаем? То есть, допустим, в клубе была такая история, когда Лаки предлагал своим сотрудницам бросить курить и ругаться матом, и главный приз в рамках этого конкурса была поездка в Америку, с учетом посещения различных развлекательных мюзиков, общения с представителями шоу-бизнеса, общественными деятелями. Лаки с 2016 года запустил такую серию мотивационных путешествий в рамках компании. То есть, какой принцип выбора девушек был в этом случае? То есть было несколько этапов. Мы опрашивали девушек, которые э, хотят поехать в такое образовательное путешествие. И в рамках такой накопительной системы Лаки Долларов девушки выполняли э, разные испытания. Э, в него включались и, в общем-то, э, такое некое шоу-программа, где девушки должны выполнять номера, где они должны записывать видеообращения. Все это шло в виде контента наши документальные фильмы. Это первое. Помимо этого они должны были отказаться от курения, ругаться матом в виде дневника, вести э, статусы, что им удалось добиться. Порядка 20 девушек участвовали в этом конкурсе и 10 девушек мы взяли с собой в путешествовать. Также у нас был тренинг по мотивации сотрудников, артистов клуба получить водительские права. То есть совершенно очевидно, что человека нужно в этом случае тоже мотивировать. И Лаки поступил таким тоже довольно хитрым способом. У нас была клубная машина, и он сказал то, что 50% затрат на водительские права он оплачивается самостоятельно 50% сотрудник, потому что если ты оплачиваешь полностью, то нет ценности продукта, которого ты получаешь. И в качестве приза было то, что девушки, которые получали водительские права, они могли на месяц брать эту машину и ездить. Вторая история о том, что э, все наши сотрудники являются участниками э, настоящего реалити-шоу. То есть э, как в клубе, так и в офисе у нас везде установлены камеры. Любое наше совещание, оно транслируется в прямом стриме э, на различных youtube каналах где мы э, решаем э, вот в таком режиме онлайн. А повседневные стратегические дела ⁇ это пиар-планирование, это проведение каких-то подготовки к следующим поездкам, потому что поездок довольно много получается. И в этом есть интерес, поскольку, во-первых, в рамках нашей компании человек может стать публичным. Эту идею мы уже унаследовали у Хью Хефнера. Потому что в свое время, время, когда он строил свою плейбой индустрию, его основная идея была в том, что такой принцип девушки с соседнего двора. Его основная фишка была, что на обложке журналов были не супер роскошные модели, а были абсолютно обычные американские девушки, которые ну, могли попасть на обложку плейбоя. Допустим, в качестве примера первая обложка плейбоя была девушка из офиса, которая занималась подпиской журнала. Мы э, унаследовали этот принцип Юхепнера в контексте того, что Лаки женщинам-артисткам э, говорит о том, что и у него есть слоган «I make you happy» – «Я сделаю тебя счастливым». Потому что в рамках гендерного воспитания женщин, особенно в России, ну, домашних побоев, да, то есть всей той кромолы, э, которая сейчас докриминализирована бытовой и прочее, мы э, боремся за то, чтобы наши сотрудники были счастливы, и могли себя попробовать в разных амплуа. Мы, кстати, первый э, стриптиз-клуб в России, который впервые не побоялись публично э, в СМИ, в различных телевизионных проектах, в диске заявляли, что мы танцуем, в этом нет ничего постыдного, пилон признан официальным видом спорта. Ну и, в общем-то, э, это самая женская профессия, потому что э, у девочки есть салон красоты, солярий, они за это не платят, есть э, э, различные тренинги ораторского искусства, они изучают английский язык, а на чемпионате мира еще испанский изучали, потому что очень много латиноамериканских фанатов было. Основная идея в публичности сотрудников, то, что когда человек становится публичным, он э, приобретает публицитный капитал, который позволяет уже в дальнейшем э, либо получать новые специальности, в буквальном смысле, потому что, допустим, у нас была... В рамках компании помощница Лайки. По истечению времени было выяснено, что ну, она потеряла интерес к работе. И, в общем, было зафиксировано, что ей нравится больше заниматься съемочным процессом в рамках продакшена и быть ведущей YouTube-канала. И в этом случае, конечно, в суровой действительности часто просто сотрудников увольняют. У нас в рамках компании из-за этой публичной деятельности на работы YouTube-канала Девушка перешла э, из помощницы в амплуа ведущей YouTube-канала «Лайки 69». Если там не брать пример ее девушки, которые начали сниматься в различных телешоу, шоу в дальнейшем у многих сложилась э, карьера моделей, помимо фактической работы артистки стриптиза, они уже э, могли, ну, в общем-то, менять свое амплуа. Это тоже такой, мы унаследовали принцип, Хью Хефнера, который называется «Социальный лифт», когда девушка из Оклахомы, из далекой американской Оклахомы могла стать обложкой «Плейбой», по сути, изменяя свой социальный статус не за счет образования, да, навыков, бэкграунда, а за счет своей артистичности и женской красоты. Конечно, наверное, меня сейчас феминистки бы убили, потому что, можно сказать мы, в общем-то, эксплуатируем тут. Я вот такие, знаете, высокие, говорю, слова в адрес, в общем-то, эксплуатации женской красоты, но, но на это можно посмотреть. С другой стороны, многие девушки, не имеющие образования и, в общем-то, не имеющие таких ли, перспектив на будущее, могли без этого образования перейти а, в другую страту в рамках а, как компании клуба и а, подразделений, и бэк-офиса, который координирует всю деятельность у нас возможно социальная мобильность, у нас возможен социальный лифт.
0: Так, а если ваши сотрудники не хотят публичности?
1: Мы в этом случае не нарушаем базовые да, права человека, то есть у нас участвуют в съемках люди, которые ну, собственно, дают согласие на съемки. Но только публичные люди получают доступ к путешествиям различным. То есть, допустим, вот из моего опыта у меня произошла такая тоже довольно необычная ситуация, когда спустя неделю после устройства на работу мне предложили поездку в Сеул. То есть это была поездка такого общественного порядка. Мы встречались с представителями ЮПФ, это United Peace Federation, встречались различными дипломатами и общественными деятелями. Благодаря тому, что я дал согласие на публичную съемку, передо мной открылись возможности за бюджет компании в рамках командировки путешествовать, участвовать вот в зарубежных поездках. У нас в путешествии происходит где-то одно-три путешествия за квартал. Люди снимаются, поскольку они получают а. возможность трансформации и получения новой специальности, б. возможность выиграть поездку куда-то вместе с Лаки на какие-то разные мероприятия. Таким способом мы мотивируем сотрудников в быть публичными и не бояться, потому что тут возникает тоже такая глубинная история с образовательными тренингами. У нас очень популярна тема мотивационных образовательных тренингов, куда большое количество сотрудников отправляется, поскольку ну, многие Сотрудники, ну, вообще многие люди, они не знают, что они хотят, и очень много есть психологических зажимов, непринятия, ну, это все от Фрейда, от, от детства, которые вообще им позволяют быть счастливыми в жизни, раскрепощенными, и такого рода публичность, по, по сути, можно расценивать как некую терапию, где ты можешь потом смотреть кадры, как ты проходишь образовательные тренинги, смотреть на себя со стороны, и этот видеоархив, видеофотоальбом, где человек может смотреть в будущем, э, какую трансформацию он провел. Конечно, многие компании скептически относятся к образовательным тренингам, потому что задача руководителя дисциплинировать сотрудников. Дисциплина заключается в ограничении. И вот эти образовательные тренинги, я вот там видел. Там вот было правило такое, научиться говорить «нет». Там Допустим, там люди приходили, я там сказал своему работодателю впервые, или я мам, "Я не хочу этого делать, это не мой выбор. То есть я не нахожусь в позиции жертвы, я там хочу выйти из зоны комфорта. То есть вообще это все губительно, зачастую, может быть, для бизнеса, потому что ну, сотрудник, получая дополнительные знания о собственных навыках, может, в общем-то, просто взять и уйти. С одной стороны, безусловно, и мы тут не исключение, это влияет на текучку кадров, и люди, проходящие тренинги, могут нас пытать, но э, э, анализируя опыт э, бывших сотрудников, а мы за ними активно следим, ну, в общем-то, очень многие люди находят свое предназначение. У нас немасштабируемая история, потому что производство видеоконтента, э, создание ивент-проектов миротворчество, миротворчества, э, создание имиджа Лаки как общественного деятеля миротворца – но ну, оно, собственно, немасштабируемо, потому что, ну, я думаю, вы сами удивились, когда услышали, что владелец стриптиз-клуба вообще сейчас занимается миротворчеством, собирает петиции, борется за отмену гонки вооружений. В этом случае образовательные тренинги очень помогают людям определить. пример, то есть тоже мой, я на самом деле никогда не занимался прямым пиаром. То есть я всегда работал в сфере ивентов, я никогда не работал со СМИ, я, в общем-то, не писал пресс-релизы, и я не занимался личным пиаром. И как оказалось, что эта работа открыла во мне потенциал с помощью вот этих всех принципов геймификации, путешествий, я стал довольно серьезным экспертом в области личного пиара. Я, поскольку заканчиваю философский факультет МГУ, и там есть отдел пиара, в общем-то, личному бренду нигде не учат. И получается, что в компании первые два года, я работаю три года, мне удалось с помощью работодателя получить новую э, экспертную компетенцию. Ну, в рамках работы я стал э, пресс-секретарем Ассоциации стриптиз-клубов России и общественного движения э, «Вот из «Голосы за э, Выступал в СМИ, э, в общем, выработал э, свою стратегию там, продвижения работы с журналистами и, в общем-то, добился серьезных результатов. Кстати, вот у нас очень все хорошо считается, с счастливым будущим женщин, потому что, допустим, в клубе у нас очень много девушек, которые либо только получают образование, у нас много студентов разных вузов, в том числе ведущих. Также кто-то сочетает работы, допустим, бухгалтера и танцует, либо стоматолога и танцует. Поскольку вот в клубе гибкий график работы, они работают там либо два через два, три через три, то есть у тебя есть возможность а, тоже совмещать работу, либо работать моделью, либо просто отдыхать, либо там учиться, получать образование. Допустим, у нас тоже работала девушка Александра, она была ведущей у нас на YouTube-канале, и по итогу у нее тоже были некие комплексы, ну, вот, знаете, вот это гендерного общения с возрастными мужчинами. А, и, но она понимала то, что, ну, в общем-то, это позиция Лаки, то, что зачастую возрастные мужчины, они дают стабильность.
0: Oh, yeah.
1: Молодые мужчины, они с точки зрения ну, вообще даже психологии женщин и их устройства, они не могут, не могут стать отцом детей, потому что они, собственно, сами не, не состоялись и сами находятся в поиске. И, в общем-то, действительно, вот эта вот история, когда там, женщина готова к семье, к детям, а мужчина все ищет себя, это ну, довольно распространенная история, и у нее... Был такой комплекс на тему, что как-то это не неестественно, ненормально. И по итогу, после работы у нас, она сейчас вот успешно вышла замуж, не работает. Конечно, звучит, звучит странно, но с другой стороны, это по сути тоже такая внутренняя трансформация человека, где она пришла в компанию с одними убеждениями, что стриптиз это плохо, такой здравый расчет в отношениях когда мужчина старше и может себе дать больше возможностей с помощью своих финансового бэкграунда и с помощью разных образовательных тренингов, она прошла этот стереотип и освободилась и перестала заморачиваться. Потому что до этого замужества ну, она нам говорила в эфирах, что ну, у нее там больше года не было секса. Ну, потому что она э, находилась в таком непринятии себя. И получается, что Лаки... В рамках этого реалити-шоу, в рамках публичности ему важно, чем живет каждый сотрудник. Есть у него отношения, нет. Какие у него проблемы в семье. Потому что у нас тоже есть фонд, он называется «Ментального здоровья», где мы тоже 50% выделяем на практике. Во-первых, у нас есть штатный нумеролог в компании, который просчитывает совместимость людей. То есть мы берем всех сотрудников, которые совместимы. С одной стороны, конечно, эзотеричненько, с другой стороны, уже можно вычислить, допустим, а вообще человек способен ли к воровству. Можно уже примерно понимать, что ожидать от сотрудников. То есть это первая история. И вторая, вот в рамках фундаментального здоровья, человек может пойти к психологу, человек может пойти на образовательный тренинг или там расстановки по Хеллингеру, это психотерапевтические методики европейские где в ходе вот этой трансформации он, ну, в общем-то, работает со своими комплексами. Очень много случаев было, когда с родителями что-то не так, или там девушка э, приобрела такое есть очень сложное заболевание, панические атаки. Это когда у тебя адреналин выплескивается э, произвольно. Нужно проходить курс э, тоже терапии, пить препараты, капельницы. Мы там, допустим, оплатили ей курс лечения по э, паническим атакам в больнице. И Лаки так и девушек в стриптиз-клубе учат, то, что вы э, партнеры. Каким образом мы мотивируем девочек? Говоряем, что девочке, допустим, вся выручка с приватных танцев, с, с чаевых, вы получаете в размере 55%. То есть это значит, что вы получаете большую часть процента, э, нежели клуб, поскольку мы вас ценим, и от вас зависит э, этот заработок. И э, в этом контексте девушка заинтересована э, работать и работать больше, Поскольку она понимает, что от ее заработка э, зависит ее доход. Если вот привести примеры другие известные интертеймент бизнесы, как в случае, да, там сейчас скандалами с Blackstar, э, Star, Максом Фадеевым, те же артисты жалуются на то, что почему они уходят? Да потому что они получают непропорциональный заработок. Потому что там, грубо говоря, лейбл получает с концертов 80% выручки. Артист получает там 10-20 выручки, они это мотивируют на продвижение и клипы, а на душе это все равно больно. То есть как бы ты понимаешь, что ты колесишь там по стране, даешь концерты, не спишь, здоровье теряешь, а компания, организация получает больше денег. В принципе, в стриптиз индустрии то же самое. Очень, во многих клубах проценты непропорциональные, и, и в этом случае уже Девушка не очень мотивирована работать на кого-то. Также у нас, возможно, тоже карьера в рамках компании, то есть у нас... Есть и там, бывшие девушки, которые танцевали там, в первом клубе «Лакили», а сейчас работают в офисе, допустим, там, на позиции юристов и других штатных единиц. А наша сфера, как и у спортсменов, она имеет ну, возрастной цен. Ну, довольно понятный, там, до 28 лет, до 30. Но, допустим, у нас есть и девушки, которым там, 33 года, 35, которые уже с семьями, которые воспитывают детей, тем не менее, мы этих девушек не увольняем, потому что уже благодаря этому публицитному капиталу, их доверие, то, что они, в общем-то, доверились нам и стали говорить в эфирах федеральных каналов, что мы, грубо говоря, чего же греха таить, не проститутки, у нас нет интима, мы просто танцуем, и нам это нравится. И в этом мы, кстати, схожи с каменистками. То, что, но ну, это выбор женщины любой, распоряжаться в социальном плане, в сексуальном плане, ну, и вообще жить, как она хочет, а не слушать, да, вот это отчаясь а китику, это когда дети, а что до да, когда. От нас, ну, нелегко не так уйти, то есть, как бы мы всегда даем вторые шансы людям, даже когда они пытаются уйти допустим, может запустить стрим и выяснить, что тебе не нравится в компании, потому что зачастую на работах же как происходит? Ты недоволен руководителем, он тебя ущемляет, ты берешь и уходишь, потому что ты недоволен структурой, а ничего ты изменить не можешь. А в нашем случае вот эта вот система публичности, когда ты можешь главному генеральному директору компании высказать недовольство тем или иным сотрудникам, в этом случае у нас работает система разбора конфликтов, и то есть несмотря на свои там да, привилегированные положения, руководящий состав не застрахован от того, что в какой-то там день какой-нибудь линейный сотрудник может сказать, а вот там, допустим, Паша со мной жесток, он от меня требует довольно многого, и мы начинаем разбираться. И действительно, там да, может быть в ходе э, коммуникации сотрудники, там, допустим, СММ-менеджеры, контент-менеджеры могут воспринять, что я ними довольно требователен, но с другой стороны, может быть, у меня такой тон разговоры или вот контекст, как я это скажу, а, а выясняется, что но ну, я просто хочу добиться от них результатов и ни в коем случае не перехожу там на какие-то оскорбления. Вот из небавнего, из нового, для мотивации сотрудников у нас произошла такой тоже мини-кризис в компании. У нас была поездка в Крым на фестиваль Тавриду. Мы продвигали историю мира. Лаки там была лайкой. Почему-то в какой-то момент подошел сотрудник, сбил камеру нашу, и пришли полицейские, и на выяснение отношений, на каких основаниях трогают технику, потому что у нас была аккредитация, лаки привязали в полиции и задержали на 10 суток. Ну, то есть очень-очень странная ситуация. То есть мы ничего не делали, мы просто пострадали за мир, то что приехали на фестиваль, где девиз фестиваля был «Мир, любовь, искусство». Ну, то есть куда, куда более тематически. Были какие-то угрозы компании, было такое э, турбулентное время, когда три сотрудника компании после этого конфликта уволились, боясь, что, э, грубо говоря, Придет там комитет по экстремизму, потому что там в начале нас, видимо, записали в каких-то иностранных агентах людей, которые раскачивают лодку. А мы, в общем-то, государственники. Да, и, в общем-то, ничего не раскачивали, просто про мир рассказывали. И Лаки, понимая эту ситуацию, вернулся в офис и на общем собрании сказал то, что. Я устраиваю партнерские отношения, что каждый из сотрудников, который проработал больше трех 4 лет, имеет право на процент от выручки бизнеса. То есть в этом случае, как и в клубе, сотрудники тоже взаимозаинтересованы оставаться в компании, потому что по истечению времени они могут претендовать на пассивный доход в виде доходов компании Если проанализировать в нашей компании очень много переработок, очень много мероприятий командировок выходит на выходные дни они могут не оплачиваться дополнительно но и сотрудники этого не просят потому что допустим в контексте когда тебя там позвали допустим путешествовать в азию или в гонконг, это некая игровая практика, где ты едешь там, с миротворческой акцией, посещаешь мероприятия, встречаешься с известными людьми. Сотрудников мотивирует больше, чем возмещение денег. И в этом случае компания с помощью этого получается экономить. Допустим, в рамках тоже компании я там познакомился с режиссером фильма Черный лебедь. Познакомились мы с актером фильма Такси Французом Самина Сыри или там рэпером Экзибитом, который там наш друг. И часто появляется у нас в клубе. Вот эта возможность как бы при общении к публичности шоу-бизнесу дает возможность людям требовать меньшего и, в общем-то, таким неким железным аргументом работодателю, говоря о том, что мы можем уменьшить количество затрат на переработке, увеличив вот это количество мотивационных вещей. Это такая некая игровая практика, которая позволяет тоже компании конечно, где-то тратиться, а где-то экономить. Вот у нас есть такие даже довольно звездные устройства на работу. Я не знаю, помните ли вы, был такой скандал. сотрудницу МВД Кристину Негодину уволили из МВД за эротический танец. И мы ее устроили на работу, тем самым заявив о защите прав девушек, что ну, это вообще дискриминация, девушку за танец выгонять из правоохранительных органов, а она там просто хотела какому-то корпоративному празднику что-то подготовить. Уже работает сестра Кристины Негодиной, которая должна была идти в органы по опыту старшей сестры, а после того, как она поработала сама, убедилась на том, что Лаки порядочный работодатель, уже позвала сестру. То есть у нас даже есть такая история, где работают родственники, сестры, братья хочу сказать. Нет, братья не работают.
0: Ну что, захотели пойти работать в Клаки? Я да. Надеюсь, выпуск получился не очень рекламным. Подкасты я вообще никак не монетизирую. Для меня лучшая монетизация, ребята, это ваши лайки и комментарии. Ставьте их, чтобы побольше людей узнали о Бескультурье. И тогда я смогу рассказывать вам больше крутых историй. У меня пока все. С вами была Настя. Бескультурье. Пока.